var härligt att få fira gudstjänst. Och temat för den här gudstjänsten idag är Jesus skapar tro. Och det är ju ett fantastiskt bra tema tycker jag. Jesus skapar tro. Ett positivt och härligt tema. Och vi har hört texterna läsas, två av dem som ingen har läst för oss. Och vi ska försöka att... Ta oss in lite grann i dem hade vi tänkt. Jesus skapar tro. Känn och smaka på de orden. När man läser Matteus evangeliet så vet vi ju en del av oss eller man läser på lite så förstår man att, att Matteus skriver i första hand till en judisk publik. Och det märker man på många olika sätt. Om man tänker att det liksom styr hela hans evangelium. Men läser man evangeliet lite noga så förstår man att redan ifrån början så lägger Matteus in saker i texterna som på något sätt spränger gränser hela tiden. Det börjar tidigt i evangeliet om man läser på en sån där tråkig sak som vi kanske nästan alltid hoppar över i och för sig när vi läser en del bibelböcker. Den där med släkttavlan. Ni vet, den födde den och så bara malde på oss. När vi har läst ett par traverser av en släkttavla så tänker vi ah, den tror jag att jag hoppar. Och så går vi ner och så börjar vi på stycket efter istället. Men läser man släkttavlan i Matteus evangeliet så märker man att den är annorlunda. Matteus har stoppat in personer som inte borde höra hemma där egentligen i släkttavlan. Alltså det är så här, det finns kvinnor, det finns personer från andra nationaliteter så tittar man på Jesus släkttavla så förstår man att redan där i början så pekar Matteus ut och säger att den här mannen som vi nu kommer att prata om, han spränger gränserna. Han liksom håller sig inte bara innanför en viss ram utan han kommer och ser till att det här blir annorlunda. Så vandrar vi igenom hela Matteus evangeliet och så kommer vi till slutet och då säger Jesus går ut till alla folk, säger han. Till alla folk. Och då har vi det igen. Både i slutet och i början på evangeliet så spränger han och öppnar upp och talar om att det här är inte budskap för en nation, för en liten avgränsad grupp, utan det här är ju något större. Men visst märker vi det också i den här texten som vi har idag, Ingmar, att här sprängs gränser också, eller? Vi talar om alltså att den här officeren han var föraktad. Han var en inkräktare. Och för att kunna bli officer så måste han ha bevisat sig vara en stridis. Det var alltså inte en vanlig romersk soldat som sökte sig till Jesus. Dessutom läser vi i Lukas evangeliet som tar upp samma händelse att han troligtvis var en förmögen man. Så i vår text målar, Jesus, målar Matteus upp en bild, en väldigt tydlig bild. Tydliga penseldrag som ser ut som följer. Tavlan visar en förmögen romare som närmar sig en fattig Galilé. Vi möter en mäktig officer som möter en enkel snickare. En snickare från Nazaret. En förgeten plats. Vi möter en mäktig krigsman. Som ställs inför fredens konung. Vi kan lägga märke till flera saker. Vi ser 
och läser att Jesus säger Sannoliken inte hos någon Israel har funnits en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Vilken förvåning hos lyssnarna. Om vi hade förflyttat oss till Kafernum cirka 30 år efter Kristus och vi står där i folkskaran så är det flera saker som händer. Både i oss och hos andra. Förvåning, absolut förvåning. Jesus säger att han inte har funnit en lika stark tro hos någon av sina landsmän. Han säger vidare att det är Abrahams, Isak och Jakobs himmelrike ska även hedningarna få sitta. Just det, hedningarna. De som står där i kafärnum och lyssnar, de kliar sig säkert i huvudet och undrar. Hur kunde det ha blivit så här? Vår kultur som har varit så präglad av att man ser ner på olika grupper av människor. Och den första gruppen man såg ner på, det var de spetälska. De spetälska hade drabbats av Guds dom, Guds straff. Och de var utstängda inte bara från samhället utan Guds riket. Men det var just en spetel som Jesus botade först. Den andra gruppen var kvinnorna. Kvinnorna menar man i det judiska samhället och den judiska kulturen fanns bara för att ge avkomma. Det var deras uppgift. Och när en kvinna var på väg att föda barn så kom ju vänner och grannar för att gratulera till det nyfödda barnet. Och man väntar med spänning på vad barnmorskan ska säga att det var för kön. Och så kommer de och berättar att det var ett gott barn. Då jublar alla. De överlämnar gåvor och firar. Däremot om det visar sig att barnmorskan sa att det var ett flickebarn som föddes. Då var man tyst. Och så tog man med sig sina gåvor hem. Det var inget att fira. Kvinnorna hade ingen viktig plats i det judiska samhället. De spetälska var föraktade. Kvinnorna var ignorerade. Och sen är den tredje gruppen, det är hedningarna. Låt oss ta med de här tre grupperna i texten när vi ser vidare utifrån det som Kenneth har sagt. De tre första mirakel som Matteus berättar om i sitt evangelium de innehåller just dessa. Det är en svetelsk, det är en hedning och en kvinna. De första som läste den här texten på samma sätt när vi läser texten så behöver vi fråga oss Matteus, varför har du skrivit just så här? Det, det verkar som att du vill säga någonting på det sätt på vilket du strukturerar din berättelse. Du tycks inkludera alla typer av människor. På samma sätt som släkttavlan inkluderar alla typer så inkluderar Matteus berättelsen när det gäller helande under alla typer av människor. De spetälska, de fattiga och kvinnorna. Och det är precis det här som Matteus vill förmedla i sitt evangelium. Jesus spränger gränserna. Han var på väg att bygga ett annorlunda rike. 
Och det här behöver vi lära oss någonting av. Vi ska vara försiktiga med att ha förutfattade meningar om andra människor. Nej, men han kan nog inte tillhöra riket. Jo, säkerligen kan han det. Eller hon. Eller hon. Att Jesus gör under, det ser vi det uppenbart. Men det är inte bara undret vi ska lägga märke till. Utan det vem han gör undret för. Har vi sån tilltro till Guds riket att vi kan inkludera alla typer av människor. Även sådana som inte hade kunnat ana tillhörde Guds riket. Visst, Jesus han vill lindra människors nöd och lidande. Men han vill framför allt visa att vi ska tilltro och förväntan på att hans rike, hans auktoritet, hans universella kungavälde gäller hela mänskligheten. Men om man tänker på den här romerska officeren. Han, han har ju inte hemma hos dem som egentligen man tänker vi hittar i synagogan eller liksom i, det, i, i, i den formheten. Alltså på något sätt så tänker jag att tron måste ju ha skapats hos den här officeren på något sätt ändå under resans lopp. Har han, har han hört ryktet om Jesus? Har han hört andra berätta? Eller vad tror du? Hur, varför, vad är det som gör att den där tron har skapats i honom tror du? Ja, det, det är nästan som ett mysterium. Jag menar, den romerska officeren han rörde sig bland sina jämlikar. Mm. Men på något sätt så spreds ryktet. Jesus sökte inte uppmärksamhet. Nej. Vi läser ju i berättelsen om den spetälska att mm. Jesus sa gå inte runt och berätta om det här. Precis. Utan gå till prästerna och berätta om det. Mm. Men det som hände då med den spetälska det var något som var väldigt unikt. Mm. Den enda berättelsen i hela Bibeln som tar upp en, ett helande av en spetälsk innan det som hände i Matteus berättelsen var när Moses syster blev helad från spetälska. Så det här var alltså någonting som var i nivå med Mose. Precis. Och, och därför på något sätt så kunde det inte hållas hemligt utan det spreds ut bland folken. Mm. Att här var någon som gjorde det som hände på Mose tid. Med oväntade. Oväntade. Precis. Och därför på något sätt så trots att inte Jesus sökte uppmärksamhet mm. och trots att han inte sökte att hela de kända, mm. de stora, så spreds det bland folket och till den romerska officeren. Jag tror också att den romerska officeren var en sökare. Mm. Och det är en viktig aspekt. Det är, en viktig aspekt. det är de som söker som finner. Precis. Och han sökte och han fann. Han hade hört. Det förstår man ju. Och jag tror faktiskt att han var en troende. Ja. På Jesus troende människa. Att han blev det, ja. Han blev det. Ja, precis. Ja. Ja, det, finns ju, det finns ju sådana människor vi stöter på i evangelieberättelserna som, som vi anar liksom har fått sitt liv förvandlat. Och en sak till där att lägga märke till det är ju att det som utmärker honom det var ju att han säger jag är inte värdig. Han säger inte att tjänaren är inte värdig. Han säger jag är inte värdig. Precis. Och det tycker jag talar om att han var en ödmjuksökare. Mm. Han var inte färdig Nej, trots att han var officer. Mm. Utan han var en sökande människa. Och han var en ödmjuk människa. Och det är ett genomgående tema i hela Bibeln. Den som ödmjukar sig, han ska finna. Precis. Den som ödmjukar sig, han ska komma fram. Mm. Så han var en ödmjuk människa. Jag är inte ens värdig att du kommer in under mitt tak. Ett annat kännetecken. Sen har ju det här spridit sig naturligtvis i, genom åren. Uh, detta med Jesusberättelsen med evangeliet och med tron och, och, och hur det skapas uh, alltså 
den berättelsen har ju skapat både tro och oro skulle jag säga. Att Jesus är på något sätt en person som inte man kommer runt. Man behöver förhålla sig till honom på ena eller andra sättet. Och så har det ju varit genom hela historien egentligen sedan dess han vandrade på gatorna i Nazaret och i Jerusalem och Kafarnam som vi var i nu då exempelvis. Och det finns ju ett program som heter Helt Lyriskt nu, det här avsnittet som var sist i veckan här. Där var ju tycker jag Fredrik Lindström ute på väldigt hal is när han påstod att trodde på Bibeln och på Gud och anden och det. Det, det liksom gjorde vi förr ungefär när, vi inte, när källkritiken inte hade sett världens ljus på något sätt. Där är han ju tycker jag är lite illa ute därför att det är ju få böcker i historien som har så många handskrifter bevarade och som är så väl dokumenterade som Nya Testamentets böcker om man börjar söka och, 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 och liksom se det lite i sömmarna. Så, så att där är det ju det, det är ett sånt där bevis. Och dessutom är det ju så här att idag, 2021, så är det ju faktiskt över 30% procent av världens befolkning som bekänner kristen tro. Så det där var ju bara inte någonting som blåste över men det är klart att lever man i vårt lilla land med den världsbilden vi har som är så sekulariserad så då blir det ju lätt så att vi ser inte liksom vad som händer utöver vår värld. För Jesus skapar ju fortfarande tro. Naturligtvis, det är ju, och då är vi väl inne i det som, som Paulus skriver i romabrevet att vi behöver inte skämmas för evangeliet. Det är en Guds kraft till räddning. Alltså jag skulle ju säga att fråga vi exempelvis en sån som Sebbe Staxet så skulle han ju absolut hålla med om att evangeliet förändrar. Men det finns ju andra än kända personer. Alltså vi stöter vi på personer här också. Du möter ju många i olika åldrar, men Du har från olika nationer. Visst märker vi att evangeliet bär en kraft med sig som förändrar människors liv och som skapar tro. Ja, absolut. Och... Vi har ju varit med vid flera tillfällen när människor har suttit bedrövade och bekymrade med nedslagen blick. Och sen har vi berättat om Jesus och bett. Och sen har det bara under nolltid bara förändrat mm. hela uppsynen. Man har höjt blicken. Mm. Man har fått glädje i uppsynen mm. och förväntan och tro. Och det är det här med frälsning då, som drabbar människor. Ja, faktiskt drabbar människor. Som vill lyssna, som vill söka. Precis. Som är ödmjuka, som vi nämnde om den här officeren. Det finns en kraft i evangeliet. Ja, det gör det. Man måste söka sig fram till evangeliet, Herre Jesus. Precis. Och därför är det ju en glädje för oss att 8 februari här så börjar vi läsa igenom Markus evangeliet och gör det fram till och med påsken. Det ska bli en härlig resa, tycker jag. Och det kan vi lägga till att Markus evangeliet, om man plockar bort passionsberättelsen, så 40 procent av Markus evangeliet upptas av helande under. Ja. Så det är ett evangeliet som är fyllt med just det. Det är spännande att ge sig in i. Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen alkas. Ja, något i den stilen sjunger Marie Fredriksson. Och jag tror det är så. Tro, jag vill känna tro. Det finns den där längtan hos många idag. Och Jesus, vi ber dig, du som är livets herre, att du i denna stunden skapar tro och hopp 
och glädje i människors liv. I Jesu namn. Amen.